0: Herzlich willkommen zur 68. Folge von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist dieses Mal der Philipp. Servus, Philipp. Servus, Robert. So, englische Woche und auch äh, der Podcast äh, gibt Gas und wir versuchen jetzt halt eben vor dem Freitagsspiel rauszukommen, äh, nehmen die Folge jetzt nach dem Heidenheim-Spiel auf, also äh, so ganz Professionell sind wir noch nicht oder wir haben das heidenheim spiel noch nicht verdaut. Ich hoffe, wir reden nicht zu viel Schmarrn. ist ja auch immer schwierig, das äh, zu kommentieren. Du warst heute im Turmfunk mit dem Gully im Einsatz, ähm, das quasi an, dem an der Leinwand anzuschauen, ohne dass man den Draufblick hat. Ähm, ich habe auch im Stadion kommentieren dürfen. Das ist immer sehr angenehm, da man das ganze Spielfeld im Überblick hat. Weiß ja jeder, der ins Stadion geht. Und ähm, Kiel haben wir beide nur von
1: der Ferne verfolgt. Genau, ja. Also ich hoffe, ich krieg Heidenheim noch zusammen, wenn wir zum Glück nochmal Highlights sehen können, jetzt gerade nach dem Spiel. Das war heute ganz gut, weil ich brauche auch, wenn ich was gefunkt habe, habe ich zwar meistens mehr Ahnung, was im Spiel passiert ist, als wenn ich zu Hause auf der Couch schaue oder noch besser im Stadion, dann habe ich meistens keine Ahnung mehr danach, was passiert ist. Aber bei Heidenheim äh, heute hat das ganz gut funktioniert. Wenn man nochmal Highlights sieht, dann kriegt man alles nochmal so ein bisschen ja vor Augen geführt und dann, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. Aber fang noch mal meine Aue an, oder?
0: Da hast du recht. Ähm, ja, wir haben alle Angst gehabt, nach Aue zu fahren, zumindest äh, aus Fansicht, glaube ich. Ich habe auch nicht sehr viele positive oder äh, Stimmen gehört, die sagen, ja, da nehmen wir was mit, sondern alle haben gesagt, da ja, fahren wir hin, ähm, verlieren wieder unglücklich oder verdient, wie neben auch sei. Und dann fahren wir wieder heim und dann haben wir eigentlich ein unfassbar gutes Spiel gesehen, finde ich, äh, aus meiner Sicht und haben hochverdienst 2 zu 0 gewonnen. Ähm, auch ein Tor nach einer Ecke zum Beispiel, dann den äh, Elfmeter, eigentlich quasi zwei Standard-Tore, obwohl wir aus dem Spiel heraus auch noch gute Chancen kreiert haben, vor allem dann gegen Ende, Aue schafft es nicht, den, äh, mit, dem, mit einer hundertprozentigen Chance das 2 zu 1 zu machen, danach versandelt das Spiel so ein bisschen und dann geben wir nochmal äh, Gas und könnten eigentlich noch zwei Tore schießen, Oboko steht beides mal äh, in der Mitte frei und äh, sowohl, ähm, weiß nicht, wer das zweite war, aber ähm, oh, ja er wird nicht angespielt beide Male und ähm, ja, Frenizio und Jan-Marc Schneider habe ich mir sogar aufgeschrieben, tut mir leid, äh, die machen jetzt beides mal selbst und oder machen es eben auch nicht selbst, ja. also mache
1: ich nicht rein. Die
0: machen ihn nicht rein, aber sie schießen ja. den Torwart selbst an und äh, ja, sonst hätte man noch viel höher gewinnen können, also die souveränste Auswärtsauftritt, den ich jemals in Aue erlebt habe, leider waren wir selber nicht vor Ort, weil es eigentlich schon immer eine schöne Auswärtsfahrt, zeitlich machbar und ähm, Stadion ist auch nicht so schlecht
1: zwar immer kalt, aber ja man könnte jetzt an dieser Stelle auch den Nudeltopfer wählen aber ganz ehrlich, der hat schon so viel Ruhm mittlerweile bekommen und ich habe das Gefühl gehabt beim letzten Mal, als ich da war, ist der auch mittlerweile deutlich größer der Ruhm dieses Nudeltopfes, als er am Ende dann schmeckt also ich fand letztes
0: Jahr ziemlich gut dass es den Glühwein in einem Halb Becher gab sowas also. <lacht> so ist
1: immer gut das Schlimmste, was dir passieren kann im Stadion, ist, wenn es äh, hier Cocktails oder Longlings im halben gibt. Aber das ist eine andere mhm. Geschichte. Es gibt es nur im Toto Echt? Das gab es im Toto Pokal? Ja, in Rosenheim. Okay. Das ist Thema was? machen wir jetzt bitte nicht auf. Das aber ist, die, die manche Zuhörer wissen, was ich meine, glaube ich. Genau. Ähm, meine Meinung zu Aue ist auch erstmal, was ich mir aufgeschrieben habe: erstmal Offensivstandard. Also wir haben wochenlang gemeckert, ihr habt gemeckert im Podcast, oder im Turmfunk, dass wir Standard, wir haben eine Standardschwäche, haben wir uns da so an die Wand geschrieben und das. Stimmt ja auch. Wir haben sehr viel Turner standards kassiert. Wir haben, glaube ich, bis dato fast keins oder gar keins gemacht nach Standards. Wir haben keins kassiert in Aue. gehört auch dazu der vollständigkeit haben. Wir haben endlich mal eine Ecke gemacht. Dazu muss ich jetzt auch sagen, ja, nur eine und auch seitdem keine mehr. Aber man denkt sich, man verzweifelt immer bei jeder Ecke. Und statistisch gesehen gehen auch bei guten Mannschaften, glaube ich, nur alle 10, 11, 12 Ecken rein oder so. Bei uns sind es halt auch mal 20, 30 gefühlt. 65. 65? Hast du... Ja oh, okay, aber schau, dann schaffen wir es hoffentlich früher wieder.
0: Jetzt müssen wir mal drei Tore oder vier Tore hintereinander nach einer Ecke machen und dann...
1: Ja. Den Elfer habe ich mir auch aufgeschrieben, weiß nicht, ob ich das als Offensivstand erzählen kann, aber beim ersten Elver möchte ich vielleicht echt darauf eingehen, den hat ja noch Besuschkopf verschossen und was ich viel schlimmer fand, der Nachschuss, ich glaube von Stolze, war auch nicht drin. Und das ist für mich eigentlich die, das viel größere Ding, weil der Mendel ist halt schon ein Viech, gerade da auch auf der Linie. Der war jetzt nicht super festgeschossen und super platziert, aber es war halt dieser klassische ausguck Elver, den heutzutage jeder normale Standardschütze macht und der auch trotzdem eine ja, Erfolgsquote von 80 Prozent hat oder sowas. Ja, aber man
0: muss man sagen, Besuchskopf guckt nicht aus, sondern er macht nur den ausguck Elver ohne den Torhüter aus. Es hat davor,
1: glaube ich, fünfmal in Folge funktioniert.
0: Ja, aber nicht, weil er so gut ausgeguckt hat, sondern weil der Torwart einfach... Meinst du,
1: weil die 50-50 schuss geschafft hat? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich stand dir nicht gegenüber, habe nicht seine Augen gesehen.
0: Ich gut sind. Das macht der Stolle offensichtlich besser.
1: Wie gesagt, normalerweise bei solchen Elfmetern verliert man kein Wort drüber, wenn er drin ist. In dem Fall war er halt nicht drin. Und der Nachschuss, das war für mich die tausendprozentige, aus leere Tor, der muss irgendwie aufs Tor kommen. Also das hat mich eigentlich da fast noch mehr gestört. Zum Glück hat es am Ende trotzdem gereicht. Was man schon vielleicht noch ansprechen sollte, ist, dass wir uns verdammt viele Chancen rausgespielt haben. Das hat man ja auch die nächsten Spiele gesehen, auch heute gesehen, aber aus dem Spiel heraus kein Tor gemacht haben. Und das kann eigentlich in so einem Spiel nicht sein, weil Aue war, muss man auch dazu sagen, verdammt schwach. Die waren davor gut in Form, da hatten wir echt Schiss, da hatte ich auch Schiss. Aber der Jan hat es gut gemacht wahrscheinlich auch und hat Aue nicht ins Spiel kommen lassen. Und wenn sie da mal ins Spiel gekommen sind, vor allem in der zweiten Halbzeit und auch frei vom Tor standen, dann hat man auch gesehen, dass es nicht ihr Tages ist, weil die haben ja noch mehr die Bälle versammelt als wir. Also das war wirklich teilweise traurig, was die da für Chancen äh, ausgelassen haben. Die Aue, für uns war es natürlich nicht traurig, sondern gut. Ja, du
0: hast es angesprochen. Erstaunlich war ja, wir fahren nach Aue, wir sind das Team mit den drittmeisten Chancen, aber mit den drittwenigsten Tore. Und äh, also äh, mit der dritt. Schlechtes und schlechtesten den Effizienz, Effizienz. Ja. und Aue ist aber die, die Mannschaft mit der drittbesten Effizienz, aber mit den die drittschlechteste bei den Chancen Hammer war dann überhaupt nicht effizient sie haben zwei richtig gute Chancen gehabt, haben sie nicht gemacht und wir waren eigentlich relativ effizient am Anfang, wenn du mal den Elfmeter ausklammerst, aber so waren wir relativ effizient und erst unsere Ineffizienz kam dann wieder aus dem Spiel heraus also ähm, ja, wir das hat man in, in der letzten Podcast-Ausgabe, auch in der vorletzten, glaube ich, äh, gehabt. Wir sind halt einfach, wir müssen uns viel zu viel anstrengen, um so ein Tor zu schießen. Was dann in Kiel <lacht> zumindest bis zum Einzelnen ein bisschen besser
1: war. Das ist übrigens eine gute Überleitung gerade gewesen, äh, müssen wir fast machen, mit der Torschancenverwertung oder mit der Chancenverwertung allgemein. Kiel ist da ja nochmal, ich glaube, die waren ganz oben tatsächlich vor dem Spiel äh, gegen uns. Und das hat man dann halt auch gesehen, den Unterschied in dem Spiel, finde ich. Also man hat zwei Unterschiede gesehen, wenn ich das mal kurz vorweggreifen kann. Äh, spielerisch von der Qualität her einfach Kiel ist auch für Mehrsatz hat er auch in der Pressekonferenz vor gesagt ist für ihn Aufstiegskandidaten Geheimfavorit quasi für den Aufstieg gewesen vom Material her, haben sich gut verstärkt mit Bartels und das Bundesligaspieler mit verdammt viel Erfahrung der Lee ist auch Wahnsinn und äh, haben einfach eine Riesenqualität in der Mannschaft und sind extrem effizient spielen guten Fußball und das haben sie gegen uns leider auch gemacht also darfst du es gerne noch zusammenfassen. <lacht>
0: ich, ich brauch's gar nicht zusammenfassen, nein. aber ich wollte halt sagen, äh, Frenetzi hat da quasi mal endlich mal aus der Ferne sich ein Herz äh, ja. ja, ein Herz gefasst. Und ähm, ja, auch bei Aue, da waren wir, glaube ich, die, die mit Aue die, die Mannschaft mit die, die noch kein Fernschusstor aus dem 16er gemacht hat. Also bis zu dem Zeitpunkt, war, war ja danach auch noch nicht. Und dann packt Frenetzi so ein Ding aus zum 1-0. Wir hatten auch noch Chancen, 2-0 äh, und 3-0 nachzulegen. Vielleicht auch äh, bei einem äh, ja, anderen Schiri hätte es vielleicht noch einen Elfmeter gegeben bei der, bei der dritten Chance. Äh, und dann hättest du den Sack quasi zugemacht, wenn du total effizient gewesen wärst. Und so hast du sie dann zweimal, dreimal eingeladen.
1: Okay, genau das meine ich, da waren sie dann brutal effizient, haben die Fehler ausgenutzt, ich meine der Vrenizzi hat auch einen Fehler ausgenutzt, das war ja genauso ein Ballverlust von Kiel, wie unsere Gegentore später von uns einen Ballverlust waren im Mittelfeld, Vrenizzi geht 10 Meter, hat einen Gegenspieler neben sich, nicht Vorsicht, also nicht in der Schussbahn, macht einen schönen Schuss, der kann sogar noch platzierter kommen, aber der Tor hatte keine Chance, war richtig schönes Tor, hat er heute auch wieder versucht, heute ging er halt irgendwie 10 Meter drüber glaube ich, trifft er glaube ich auch nicht jedes Spiel so, aber hat mich sehr gefreut. Aber genau das ist der Unterschied. Das ist die Effizienz. Äh, die waren halt einfach brutal Effizienz und das ist für mich am Ende auch äh, effizient. Und das ist für mich auch eine Art von Qualität. Also das haben wir aber auch noch nie gehabt, diese Qualität. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, die letzten drei Jahre, oder sind wir schon vier Jahre in der zweiten Liga, ich höre langsam auf zu zählen hier, so schön ist es. Nein, äh, haben wir nie die Mannschaft gehabt, die jetzt spielerisch auf dem Papier irgendwie konkurrieren konnte mit dem der Liga. Mittlerweile würde ich sogar sagen, können wir mit dem... Abstiegskandidaten konkurrieren, also da könnten wir uns sogar durchsetzen eventuell ohne unsere ganzen Qualitäten, aber natürlich brauchst du die, weil auch die gehen nur über Lauf, über Kampf, über Einsatz und am Ende kann nach wie vor, das sieht man auch wieder, dass die Liga die sehr so stark, äh, so eng ist nach wie vor, kann eigentlich nach wie vor in der Liga jeder jeden schlagen, aber wenn halt so jemand der Effizienz wie Kiel einen guten Tag hat, so einer wie der Bartels halt einfach einen Sahnetag hat und den hat er wirklich gehabt, dann noch ein Lee neben sich, dann wird es echt schwierig, wenn du die Fehler machst, die nutzen das eiskalt aus und dann hast du keine Chance. Da hat der
0: Onki im äh, Ground-Forum eigentlich ganz gut was dazu geschrieben und hat gesagt, ähm, in den Spielen davor haben wir oft geschrieben, oh, die, wenn den richtig guten Knipser im Team gehabt hätten, dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch nicht gewonnen oder dann wäre es enger ausgegangen, äh, zum Beispiel auch bei Aue oder so äh, oder auch die Spiele davor, Würzburg, äh, wenn die mal einen Knipser gehabt hätten, aber die äh, Genau. Ähm,
1: auch heute. Ja, auch also, heute zum Beispiel. Genau. Würd ich würde bei jedem Mannschaft, würde fast in jedem Spiel sagen, wenn bei dieser Mannschaft ein Terodde spielen würde, <lacht> hat heute wieder zweimal getroffen. Ich verstehe das nicht, aber es gibt halt so ein paar Spiele in der zweiten Liga irgendwie alles machen, was ihnen vor die Füße fällt. Wir haben heute eher Glück gehabt, dass, jetzt greife ich fast zu weit vor, dass in Heidenheim nicht so der Fall war, weil die haben eigentlich auch so jemanden, der gerade so in Form ist. Aber ja, da genau, wir später aber noch und, und Kiel reden.
0: hatte genau, den Lee auch, ja, der, der macht halt aus zwei Chancen, drei Tore. Glück gesagt. Ähm, und dann verlierst du gegen solche Mannschaften, vor allem mit solchen eklatanten Spielaufbaufehler, die wir ja immer mal wieder drin haben und lustigerweise immer gehäuft in einem Spiel, dann passiert öfters mal was und dann können wir sie wieder abstellen, wahrscheinlich dann Videoschulung und jeder konzentriert sich wieder und dann kommt wieder irgend so ein Spiel, wo dann kollektiv alles wieder schief geht, wie gegen Kiel. Aber man muss es ihnen echt verzeihen, weil gegen Kiel hättest du wahrscheinlich fast auch in Bestform nicht gewinnen, gewonnen, aber es ist halt, ja, es ist trotzdem ärgerlich, weil du hattest halt auch, wie gesagt, wenn, das, wenn dein dein Matchglück größer ist, liegst du halt 2 oder 3-0 vorne und dann kannst du dir so einen Scheiß auch erlauben. Wollte
1: ich gerade sagen, ich muss mich fast selber korrigieren, ich habe auch gesagt, dass eigentlich hast du keine Chance gegen diese Spieler, wenn die gut drauf sind, aber wir hatten ja die Chance. Wir hätten ja einfach, wir haben die Chancen gehabt, wir hätten einfach nur das 2-0, 3-0 machen können, dann hätten wir das Spiel im Griff gehabt, aber wahrscheinlich hätte halt der Bartels noch zwei mehr geschossen, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also, wer weiß, ich sehe es wie du, mit leichten Abstrichen, ich glaube nicht, dass diese Fehler im Spielaufbau so gehäuft in einzelnen Spielen auftreten, sondern wir haben es eigentlich jedes Spiel, aber es kommt immer darauf an, wie der Gegner verteidigt. Das äh, fällt mir im einen Spiel mehr auf, im anderen weniger, aber irgendwie ist es ja auch was, wo der gegnerischen Defensive oder auch unserer Defensive ähm, anzurechnen ist, wenn der Gegner viele Fehlpässe spielt. Weil du halt immer hinterherläufst und immer dazwischen gehst und sonst irgendwas. Das ist dann. Wenn du gegen scheiß Gegner spielst, dann spielst du ja lauter Chancen und wenn du gegen guten Gegner spielst, dann hat er halt immer irgendwie einen Fuß dazwischen und geht der Ball ins Aus oder fängt den Ball ab und dann machst du selber einen Fehler und dann fängst du halt die Tore. Und am Ende, jetzt kommt die Phrase des Tages, äh, ist Fußball ein Fehlerspiel und wer am, die Fehler des Gegners am besten nutzt, gewinnt meistens auch.
0: Ja, und um die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr zu überstrapazieren vom <lacht> 1889 FM, kommt wieder dieses Kiel ist da, wo wir gerne wären. Seit sieben Jahren machen wir Turmfunk. Und seit diesen sieben Jahren waren wir einmal in der Regionalliga. Und ansonsten ist Kiel jedes Mal vor uns. Es gab keine einzige, glaube ich, es gab keine einzige Konstellation, wo wir nicht mal nur einen Spieltag vor Kiel waren in diesen sechs Jahren, wo Doch. wir zusammen in der Liga waren.
1: Spieltage schon. Ich, ich schaue jede, ich schaue jeden Spieltag <lacht> drauf. Mich nervt es noch viel mehr, weil ich kenne ein paar Kieler. Also wir haben da so eine äh, kleine Aber man muss ja sagen,
0: Entschuldigung, wir, man muss dazu sagen, wir haben ja ihren Podcast-Titel geklaut. <lacht> <lacht> glaube ich. Ich, ich glaube, die heißen auch irgendwas mit FM.
1: Okay, das wusste ich jetzt nicht. Da kenne ich niemanden, aber wir kennen halt einfach so ein paar Kieler-Fans und äh, da wird natürlich auch immer ein bisschen der andere aufgezogen. Und es ist seit Jahren mein Saisonziel, klar, Nichtabstieg und wenn der Abstieg geschafft ist, vor Kiel landen. Und letztes Jahr hatte ich kurz die Hoffnung, dass wir es schaffen, weil letztes Jahr sind wir ein paar Spieltage vor Schluss vor Kiel gestanden und dann am Ende natürlich nicht mehr.
0: <lacht> Aber ich muss uns ja sagen, klar. also wenn wir schon bei Anekdoten sind, ähm, dafür war mein, äh, mein geistes erstes, mein Auswärtsspiel tatsächlich irgendwie Kiel, ähm, da war der Stratos damals noch echt brutal locker drauf, ich glaube wir waren schon quasi äh, nicht abgestiegen die erste Saison. <lacht> und dann standen wir da beim Mannschaftsbus und, die, und äh, irgendwelche Kieler Fans kamen her und wollten Autogramme von mir <lacht> und, äh, weil sie dachten, ich bin irgendein Auswechselspieler oder so <lacht> und dann habe ich mich unterhalten und ich habe mich dann als dritten Torhüter ausgegeben und ihr wisst ja, wie groß ich bin <lacht> Also es also, schweift
1: jetzt fast zu so sehr ab also es ist ja fast Weihnachten, deswegen passt dann schon wieder ich war mal noch als Fanbeauftragter bei einer Weihnachtsfeier von dem Fanclub. ich sage jetzt bewusst nicht welcher Fanglub ähm, aber da waren auch Leute dabei, die nicht so viel mit mir anzutun haben. Und ich war mit dem Alex Nanzig da, also Spieler quasi als Gast mitgebracht. Der hat auch noch sein Kusal dabei gehabt, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> Und dann wurde ich auch von so einer Oma, die da auch dabei war, wurde ich dann gefragt, ja, und welche Position spielen Sie denn? Und, was hast du dann geantwortet? <lacht> ja, ich habe dann aufgeklärt, dass ich nur der langweilige Fanbeauftragte bin. Ich bin nicht so spontan wie du.
0: Naja, du, du warst ja da auch offiziell unterwegs. Oder? Ich hatte
1: da leider halt auch einen Job zu tun. Also, ja. das heißt Job, aber... <lacht> ich,
0: ich bin ja immer im Auftrag des Trollens unterwegs. Ja, also, Kiel... Ja, an einem guten Tag wären wir da mal wieder als Sieger rausgegangen. Oder wenn der Gulli und ich auswärts gefahren wären, dann hätten wir da auch gewonnen. Das, der, das einzige Turmfunk-Auswärtsspiel haben der Gulli und ich da quasi kommentiert. Ähm, ja, Kiel, abhaken. Das Gute an dem Spieltag, was ich noch sagen wollte, Entschuldigung. Ist da hat unten echt wirklich keiner gewonnen. Das heißt, äh, wir sind nicht nach unten runtergerutscht. Ich glaube, wir haben zwar zwei Plätze verloren, weil halt im Mittelfeld die Leute gewonnen haben. Aber das ist ja auch erstaunlich, weil das den Spieltag davor hätten wir gegen Aue nicht gewonnen. Wären wir brutal auf dem 15. Platz gerutscht. Ähm, dann wäre es wieder losgegangen. Dann wäre wieder losgegangen. Und gegen Kiel passiert da unten überhaupt nichts. Aber jetzt regt es mich auch auf, weil jetzt spielt, glaube ich, Pauli gegen Würzburg morgen äh, oder heute, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Vielleicht hört ihr jetzt noch davor. Ähm, und wenn wir jetzt gegen Heidenheim gute Überleitung eben auch verloren hätten, dann wäre es trotzdem wieder nach unten ein bisschen knapp geworden. Und dieser Punkt hält uns, glaube ich, zumindest so drin, dass wir vor Weihnachten nicht mehr oder an Weihnachten nicht auf einem Abstiegsplatz stehen können. Und ähm, ich habe ja groß angekündigt, im Aue habe ich ja kommentiert beim Turmfunk, Entschuldigung, und habe es abkommentiert mit, der Dezember könnte golden werden. Und ich habe mir da, da schon gedacht... Robert und Lava scheiße, weil wir spielen halt noch gegen saugute Mannschaften und im Pokal. Und was mich aber, ähm, jetzt... Bring ich lauter Themen durcheinander. <lacht> ähm, Im Pokal äh, jetzt so auflegt ist, dass sie diese englische Woche vor dem Pokal, vor die Pokalwoche machen. In der zweiten, also weiß nicht in der ersten Liga war es vielleicht nicht anders möglich, ja wegen Europa Cup und was weiß ich. Aber in der zweiten Liga gab es so viele langweilige äh, äh, Wochen, wo sie locker mal eine englische Woche hätte machen können. Und jetzt legen sie uns zwei krasse Wochen rein. Ähm, und äh, Wiesbaden kommt da mit dem Wellness äh, Ding daher wahrscheinlich.
1: Ich hab auch nicht gar also ich glaube, es liegt daran, dass sie nicht in der Champions League-Woche irgendwie äh, zweite Liga machen wollen. Aber warum denn nicht? Warum ist es 18.30 Uhr? Ja. es ist doch. Ja gut, es sind mittlerweile auch um Uhr Uhr. Jetzt 19. schaut auch wieder die erste Bundesliga und nicht zweite. Ja eben. Also das nervt mich tatsächlich auch, dass du dann vor Weihnachten alles so kurz auf den App machen musst und vor allem, es ist ja auch für vor die Spieler Vor allem hat er auch echt keiner eine Belastung.
0: Ja, vor allem in der zweiten Liga hat ja auch keiner so einen riesen Kader wie der FC Bayern oder Leverkusen oder so. Ähm, und ich meine, man hat ja jetzt gemerkt, ja, also wir wir hatten eine sehr krasse Aufstellung eigentlich gegen Heidenheim, ja. ähm, nicht nur wegen den Verletzungen und den Karten, sondern eigentlich auch weil ich
1: glaube, dass wir tatsächlich belastungsmäßig rotiert haben. Wir haben jetzt leider nicht fragen können. Das wäre was gewesen, was wenn wir vor Ort gewesen wären, was wir vielleicht im Tumpfung-Interview auch erfragen hätten können, aber äh, das geht leider zurzeit nicht. Aber ich glaube auch, dass wir echt rotieren müssen, einfach weil es sind, ich, ich hau jetzt wieder Zahlen raus, die nicht genau stimmen, aber es sind irgendwie so vier Spiele in 13 Tagen oder so jetzt gewesen, so plus minus zwei. Zwölf Tage sogar, glaube ich. Ja, und das ist halt, das ist eigentlich äh, für einen Zweitligakader, das muss man immer betonen, das hast du richtig gesagt, es ist eigentlich Irrsinn. Vor allem, weil wir ja davor schon Probleme hatten bei einzelnen Spielern. Und jetzt halt wirklich nicht die Kaderdecke haben, dass wir das alles aushalten können. Wir haben vorhin noch gewitzelt, dass wir so viel Sechser eigentlich haben. Und jetzt hat irgendwie auf einmal hier die Offensivspieler eingewechselt werden auf der Sechs, weil es sonst einfach keine kreat kreativen Mittelfeldspieler mehr gibt, sag ich mal. Für den Achterpart.
0: Ja, also das hat mich echt gewundert. Und ich meine, es gab ja echt viele Möglichkeiten. Und dann knallt man in der zweiten Liga da zwei englische Wochen hintereinander rein, ähm, ich find's ungünstig. Ich find's auch ungünstig, dass du Dienstag spielen musst und Freitagabend, Dienstagabend, Freitagabend und davor als Samstag, ähm ja. Du hast ja überhaupt keine einzige Trainingseinheit mehr, wo du...
1: Also Dienstag und Freitag finde ich eine Frechheit eigentlich.
0: Also wir, wir haben es jetzt fast gut erwischt, ja. Ich meine, wir haben jetzt einen Punkt geholt, aber du könntest auch, wenn du in einem schlechten Negativflow bist, kommst du da nie wieder raus, weil du hast ja als Trainer überhaupt keine Chance, noch irgendeine Trainingseinheit reinzulegen, um deine Schwächen, die du vorher ausgemacht hast, zu, ja, zu korrigieren. Mhm. Ähm, und ich gebe jedem Recht, der sagt, ja, ähm, ich muss... Ähm, ich muss in meiner Arbeit auch Höchstleistung geben und die müssen, die, die, eine Profi kann auch zweimal die Woche spielen. Da bin ich ja, und im
1: Eishockey machen sie es auch und ja, da ja, machen sie es auch, auch.
0: Da bin ich auch voll bei, bei den Leuten, aber ich, äh, <lacht> ähm, ich meine halt also von, auch von der taktischen Sicht und die,
1: man hätte es auch einfach besser planen können. Ähm, Wie wo, gesagt, du bist es meiner Meinung nach in der zweiten Liga einfach nicht gewohnt, der Kader ist drauf nicht ausgelegt, die Spieler sind von der Belastungssteuerung nicht drauf ausgelegt. Und auch gerade mit der aktuellen Situation, muss man jetzt ja auch mal sagen, finde ich es total kurzsichtig, wenn man dann alles so Ende Dezember reinpackt, das hätte man auch schon, als man den Spielplan gemacht hat, checken können, dass es vielleicht, wenn es nochmal eng wird dieses Jahr mit äh, Pandemie, sag ich mal, grob umschrieben, näher braucht man jetzt auch nicht ra drauf eingehen, aber wenn es nochmal eng wird, dann Ende Dezember. Ja, zusätzlich Und ist es für uns nicht auch noch sau
0: anstrengend, weil wir nach der Turm ja, einen im Podcast aufnehmen müssen.
1: Ja, das ist ja noch das Leichte. Schauen wir mal, wie es <lacht> nächste Woche funktioniert. Dazu dann mehr. Ja, stimmt. Das,
0: <lacht> da müssen wir die nächste, die nächste Podcast-Ausgabe müssen wir morsen, weil wir dürfen uns ja nicht mehr treffen.
1: Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, oder
0: wir müssen halt mal früher aufstehen.
1: Oder wir telefonieren. <lacht>
0: Telefon, was?
1: Ja, wir machen das wie äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann. So, ja, Sonntag aus früh aus dem Bett, oder wie machen die das immer?
0: Ja, das sagen sie, aber eigentlich hocken sie in einem 50.000-Euro-Studio wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, okay, dann lass uns über Heidenheim endlich reden, nachdem wir 20 unterschiedliche Fässer aufgemacht <lacht> haben. Ähm, schwierig irgendwie. Also, ich hätte es jetzt gerne auch noch mal in Ruhe noch mal gesehen. Ähm, ich habe vorhin noch mit dem Kumpel geschrieben in, in WhatsApp. Der hat mich gefragt, weil er Bremen Fan ist, was, was ich zum Jan Niklas beste Debüt äh, Start auf Debüt gesagt habe. Gesagt ähm, eigentlich, ich fand schwierig zu beurteilen. Du sagst super, weil du hast es anders gesehen als ich. Ich
1: hatte beide Daumen hoch.
0: Ja. Ähm, ich fand halt vorher gegen Kiel und gegen Aue ähm, als Eisenwechselspieler war der er halt, Tor offen gemacht, war ja. halt offensiv besser. Jetzt ist da er aber wurde aber besser.
1: auch der wurde das war es lustig, das er wurde nicht für den Weggesser eingewechselt, er wurde für einen Offensivspieler eingewechselt oh, und ja. jeder hat dann gedacht, dass der Weggesser dann vorgeht, weil der eigentlich Flügelspieler ist und der Beste eher Linksverteidiger, aber der Beste hat dann beide Male Flügelspieler gespielt, also vor Weggesser. Hat sich vielleicht einmal mal zurückfallen lassen, aber er hat normalerweise in der Grundordnung vor ihm gespielt und zwei Tore gemacht. Muss man auch sagen, das ist halt auch ein Sahneeinstand. einstand deswegen hat er sich das auch klar verdient, auch ohne gelbe Karte hätte äh, ohne Gelbsperre, einfach zur Belastungssteuerung hätte ich fast erwartet, dass er heute spielt. Deswegen habe ich beim Weggesser auch noch gedacht, Ganz ehrlich, gelbe Karte, jetzt ist gut, weil dann bist du wieder bei null.
0: Vielleicht hat er sie sich abholen müssen.
1: Ja, und äh, dann kannst du den Beste mal spielen lassen. Ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber wie gesagt, da hat es mich nicht gestört. Beim Wastel hat es mich mehr gestört, weil in der Innenverteidigung wieder durcheinander würfeln ist immer schwierig. Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Zu Beste nochmal, ich fand ihn gut heute, jetzt aber nicht, weil er offensiv im Feuerwerk abgebrannt hat oder sowas, sondern, ja, er war Verteidiger. Er hat erstmal, ich, mir ist hinten nicht aufgefallen, das kann ich über Kennedy, dem Vertreter von Bastel, aussagen. mir ist nicht aufgefallen, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Und nach vorne hat er sich schon immer wieder eingeschaltet. Also es war schon Alarm über seine Seite immer wieder mal. Aber das war halt generell das Spiel. Also wir haben irgendwie wenig klare Torchancen gehabt auf beiden Seiten. Also wirklich richtig klare Torchancen, dass einer frei vom Tor war, erst in der Schlussphase eigentlich. Aber es hat verdammt viel... Im gegnerischen Drittel stattgefunden. Es war jetzt auch kein Spiel, das irgendwie nur im Mittelkreis hin und her geschrieben wurde oder in der eigenen Hälfte. Das es war eigentlich immer, ging es bis ins letzte Drittel und dann kam der Fehlpass. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, das liegt wirklich auch daran, dass beide Mannschaften echt gut verteidigt haben. Dazu noch so ein nass, feucht, kalter Rasen, so ein bisschen hat man zwischen noch mal gemerkt, wenn einer ausgerutscht ist. Dass es halt vielleicht ein bisschen rutschig war und ungenauer wurden, die Pässe. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die halt wirklich viel läuft, auch heute sind wir wieder drei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Letzte Woche, gab ich, sogar sieben, wo wir verloren haben. Oder weil wir verloren haben, wer weiß. Und wenn du diese Intensität gehst in den Zweikämpfen und den Gegner halt auch wirklich äh, da giftig drauf gehst, dann spielt der halt auch mehr Fehlpässe. Das hast du richtig gesehen. Die haben teilweise, die Heiden haben eine eigene Hälfte. Also der, ich hoffe, es hat nicht genervt, aber der Müller, das muss man wirklich so rausstellen im Live-Kommentar im Tumpfunk, der hat 50% Fehlpassquote gehabt. Ja, der also übel. Und ich aber das bin war ja aber auch großer unter Druck von ihm.
0: Halt. Ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm
1: gewesen. Für mich bisher. auch einer der besten Keeper der Liga wahrscheinlich, auch weil er so einen äh, Psychoblick hat.
0: Ja, er hat eine super Reaktion, er, er strahlt Sicherheit aus und das hat er heute nicht, aber auch geschuldet, weil wir ihn heute so angegangen haben. Er hat wirklich einen Fehlpass nach dem
1: anderen. Aber das deshalb auf beiden Seiten, sowohl in der Heidenheimer Defensive, wie gesagt, im letzten Drittel haben sie es gut wegverteidigt, finde ich. Aber auch in der Offensive haben sie im Pressing, also im Gegenpressing, das, was wir gemacht haben, haben sie auch versucht. Und auch Meier zum Beispiel einmal arg im Bedrängnis gebracht, was da auch mit, ja, ich sag mal, 10% Glück und 90% können, rechne ich ihm jetzt einfach mal an, gut noch äh, weggebracht hat, die Situation. Auch ein guter Keeper. Muss ich jetzt mal wieder eine Lanze brechen, weil ich so oft in meinem privaten Bekanntenkreis höre, dass äh, der Meier ja so schlimm ist. Das sind halt die Leute, die sich noch glaube ich, so an Pentke zurückerinnern und dem Nachtrauern, dem mittlerweile sogar sein erstes Europa-League-Spiel hatte. Ja, aber das sage ich schon seit seit
0: Anbeginn der Diskussion. Der Penke hatte auch immer mal wieder so einen Bock
1: drin. Penke war halt im 1 gegen 1 gut, aber er war kein Riesenkeeper ehrlich gesagt.
0: Ja, also, aber er war halt brutal sympathisch. Ja, ja er war ein Charakterkopf, wie der Grüttner auch. Ja, deswegen fehlt er den Leuten halt und der Meier ist halt... Ja, also auf dem Blatt strahlt er schon Sicherheit aus und so, aber er ist jetzt nicht einer, der sich zum turm von Kind stellt und Scherze macht, ja. Und der Penke ja. hat es halt gemacht. Und der Penke, wenn du den in der Stadt getroffen hast, der hat dich angelächelt, der hat jeden aus Regensburg gekannt. Ähm, ja, es tut halt einfach weh, aber es ist einfach unfair dem Meyer gegenüber. Und was bei Meyer auch noch eklatant ist: Er ist ein brutal risikoreicher Spieler. Und ich habe mich am Anfang mit dem mit, mit, mit Keller unterhalten, als er gekommen ist. Ähm, ich kannte ja Meier auch nicht und äh, dann hat er gesagt, ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil der wird halt einfach auch krasse Fehler machen, aber das ist bewusst so, weil ähm, in den 90 Prozent, wo er die Bälle abfängt, wo er, wo er rausgeht, wo er das Spiel schneller öffnet, ähm, wird er uns Chancen kreieren und das ist uns mehr wert, als wenn er halt einmal... Sich verschätzt zum Beispiel. Also das und, und das macht er ja, alle fünf, sechs Spiele verschätzt ja. er sich einmal, faustet vorbei und jeder sagt, was ist denn das für ein Blinder?
1: Und wie viele Tore haben wir deswegen kassiert? Eins. Ja, genau. Eins, muss man jetzt auch mal sagen. Es waren vielleicht zehn Jahre, die bei E3, eh eins verloren haben. Ja. Ja. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Und Paradenquote haben wir auch vor ein paar Spielen, glaube ich, schon irgendwie gesehen. War beste der Liga, glaube ich, vor zwei Spieltagen oder so. Ja, und der hat also, irgendwie
0: 0,8 Tore vor, vor Kiel äh, pro Spiel kassiert im Schnitt. Äh, der zweitbeste Torhüter in der Liga bis bis na, bis Kiel. Danach habe ich die Statistik nicht mehr angeschaut. Ähm, alles spricht für ihn. und ähm, Aber ich kann es auch verstehen. Also ich, ich weiß es noch damals bei der, also ich kann die Kritik von den Leuten verstehen, weil ich war, glaube ich, genauso unfair gegenüber von Jens Lehmann, als ich Oli Kahn-Fan war äh, in der in dieser Zeit, äh, Heim-WM und so. Ähm, und da war der der Jens Lehmann ja auch so einer. ja der, der war ein mitspielender Torhüter. Und der hat halt dann alle 20 Spiele mal so einen krassen Bock gehabt beim Rauslaufen, ja, was der Neuer jetzt zum Beispiel nicht mehr hatte. Aber da habe ich, ja, jetzt hat er vor kurzem eins gehabt, aber <lacht> das war das letzte Mal äh, vor 30 Jahren gefühlt. Aber und, ich wollte auch
1: den Neuer-Vergleich ziehen, aber mach du erstmal weiter.
0: Ja, und ich war halt immer so der olikan jünger und habe dann gesagt, ja, der Olikan und der Olikan, aber im Endeffekt waren beide Unfassbar gute Torhüter und es ist halt unfair, den Jens Lehmann nur drauf zu ähm, runter zu degradieren. Er hat mal in der, an der Eckfahne den Ball verloren, genauso wie es unfair ist, den Meier zu sagen, er hat mal den Ball nicht rausfausten können. Und wie oft habe ich den Penke verflucht, weil er auch vorbeigefaustet ist oder in seinen Gegenspieler reingefaustet <lacht> und hat die rote Karte bekommen.
1: <lacht> ja, Mittlerweile gibt es dafür nur noch gelb, aber wenn du dann nach dem Elfmeter den Ball wegschießt, gibt es gelb-rot, hat einen... Torhüter, der aus Regensburg stammt, letztes Wochenende auch geschafft. Der Kastenmeier in den Diensten von Düsseldorf. Ah, schön, dass du es abgeklärt <lacht> hast. Ey. Gegner ins Gesicht gefaustet, äh, gelb und Elfmeter und danach im Elfmeter noch einen Ball weggeschossen, Gelb-Rot. <lacht> Gut, ähm, kurzer Exkurs zu Kastenmeier beendet. Ich bin sehr froh, dass Wie wir. Kein, <lacht> <lacht> dass wir keinen Kastenmeier im Tor haben, sondern nur ein Meier. Äh, ich wollte auch den Vergleich. Äh, zu einem Meier. Ja, Kastenmeier und so. Meier. Ja, Entschuldigung, ich wollte hier so eine Brücke schlagen für meinen Exkurs, wenn ich schon so abschweife.
0: Ja, ja, ich hätte den, den Wortwitz <lacht> verstanden, aber es hat sich so despektierlich angehört. Deswegen. Nee, natürlich
1: nicht. Ähm, wie gesagt, ich halt sehr viel von ihm. Ich wollte auch den neuer Vergleich schlagen aus dem Grund, also ich möchte jetzt gar nicht so als Jünger dieses Reklamier am Menschen dastehen. <lacht> Aber am Ende hat der diese Spielweise, von der wir reden, so geprägt. Auch wenn es Jens Lehmann vielleicht auch schon gemacht hat. Ich war nie ein Lehmann-Fan. Ich war auch ein Kahn jünger. Damals hatte ich noch keine Fakten oder Gründe dafür, sondern ich fand einfach Kahn toll und Lehmann nicht. Dito. Und Neuer ist halt wahrscheinlich so nach wie vor, was mitspiele heute betrifft, das Ultra, oder zumindest der, der diesen Stil äh, in, der in den letzten Jahren wirklich äh, auf ein neues Level gehoben hat. Sowas kriegst du in der zweiten Liga nicht. Aber wie dir Keller gesagt hat, wir wollen so einen Torhüter. Wir wollen das vor allem auch für unser Spiel mit den langen Bällen wahrscheinlich auf unsere äh, großgewachsenen Stürmer. Und das äh, ja, wenn du das in der zweiten Liga haben willst, dann kriegst du das halt nicht ohne, ich sag jetzt mal Trade-off, also Nachteil.
0: Und du musst ja auch sagen, wenn du wenn du fairerweise die, die Spiele unter Penke und sowas äh, beobachtest, ging auch, glaube ich, im Keller sehr oft auf die Nerven, dass hohe Bälle einfach immer fast ein Tor waren damals zu der Zeit. Und wir wollten einfach einen Torhüter, der auch mal rauskommt und die Dinger abfängt und nicht auf der Linie kleben bleibt. Ähm, ob das jetzt besser oder schlechter ist, habe ich das jetzt hat, keine Zahlen. Kann das nicht.
1: hat einmal nicht funktioniert, ansonsten und, genau, für mich immer.
0: Also ich finde es gut, ich find's super, wenn er rausläuft und den Ball abfängt, weil auch als Kommentator ist es immer viel schöner einfach zu sagen, oh, er hat ihn und nicht, ähm, ja, fuck, er hat ihn wieder vorbeigefäustet und <lacht> Jetzt ist wieder Halligalli im 16er. Ähm, es ist ja, glaube ich, auch eine Geschmackssache, ja, weil ich glaube, Torhüter, entweder man mag die mitspielenden Typen oder man mag den Typen, der halt super geile Reflexe auf der Linie hat. Meistens gibt es nicht beides in Kombination. Und wenn es beides gibt, ist er halt Nationalspieler. Ähm, und alle, die halt so den Meier so ein bisschen kritisieren, die werden ihn noch vermissen, weil ich befürchte nämlich, dass, wenn der dann weiter so gut spielt, dass der halt nächstes Jahr weggetradet
1: wird. Ja. Der nächste Nachteil für ihn ist natürlich auch noch, er ist nicht nur auf dem Charakterkopf mit Pentke gefolgt, sondern er hat halt auch als Konkurrent, am Anfang war er auch nicht wirklich klar, wir haben keine klare Nummer 1 gehabt, glaube ich, zu Saisonbeginn letztes Jahr. Ja,
0: das haben wir aber nie. Offiziell, Offiziell. Weidinger ist halt
1: dann so der Local Hero gewesen, aber ich muss auch, was du gesagt hast vorhin noch, das gilt für mich auch, Weidinger strahlt Ruhe aus. Klar, er hat vielleicht mal eine Wackler drin oder diese äh, harakiri situation aber er strahlt, für mich, wenn er im Tor ist, das strahlt für mich Ruhe aus. Und das haben wir manchmal noch lang nicht gehabt. Selbst wenn ich wusste, da ist ein Pentke hinten drin, der im 1 gegen 1 stark ist. Sobald der Angriff auf unser Tor gerollt ist, hatte ich Panik. Jetzt, Ich möchte einen Pentke da jetzt nicht äh, absprechen, dass aber er das heißt kann. Aber
0: Mentalitätsmonster, der geht. Das aber ist, ist auch nicht. Aber irgendwie,
1: bei Meier habe ich Ruhe. Und wenn der Weidinger oder auch der Kunz im Tor waren, hatte ich dieses Gefühl nicht. Ich glaube, dass das auch ein bisschen davon li daran liegt, wie man eingespielt man mit der äh, Viererkette oder mit den Abwehrspielern ist. Dass es gar nicht jetzt so an den einzelnen Spielen liegt, sondern einfach an der Zeit, die du bekommst. Aber er ist unser Stammkeeper und ich finde, es macht das sehr gut. Und ich hoffe, er macht das auch weiter so gut, ohne dass er weggeht. Da hast du schon recht. Er ja, ist halt so ein, so ein mentaler Zen-Spieler, würde ich
0: sagen. Ja? Also ich meine, der Panke kam immer über seine Explosivität und über seine krasse Motivation und er will unbedingt jetzt gewinnen. Und, so. und, und der Meier macht halt ich also, glaube, der, Meier Stopp, der macht, hat das schon auch. Ja, ja, der hat das auch. Aber du darfst Ma nicht vergessen,
1: dass wir sind ja schon beim Heilbein-Spiel, das ist gar nicht jetzt vorgegriffen. Ähm, als heute dann äh, Penezala ausgewechselt wurde, wurde Meier Kapitän. Ist jetzt noch nicht lange in der Mannschaft, muss man dazu sagen. Ich habe eigentlich erwartet, dass in die Binde zum Beispiel an Stolze geht, der, glaube ich, auch im Gespräch war, überhaupt Kapitän zu werden zu Saisonbeginn. Die Binde ging zu Meier. Und für mich ist das schon auch ein Signal. Das ist schon jemand, der auch... Ja, Verantwortung ich, übernimmt. Ja, und ja, auch nein, das wollte ich ja gar nicht sagen. Den ich Charakter wollte, quasi hat dafür eigentlich. Genau,
0: aber, aber der, der Penke ist halt dann eher so über Emotionalität und so gekommen. Ist halt zehn Jahre älter, ja und <lacht> gefühlt. Und der Meier ist halt so einer, der macht den Fehler... Und das finde ich immer erstaunlich bei so Profifußballer, die das echt können oder auch Profisportler im Football auch immer so krass. Ähm, und dann können die sich aber auf den Punkt konzentrieren und den Fehler abhaken und danach wieder Bestleistung geben. Da gibt es Leute, die können es nicht, da gibt es auch Profisportler, die können es nicht, die sind aber nach zwei, drei Jahren wieder weg vom Fenster.
1: Du hast gut angesprochen, der Kicker im Football und auch der Torwart im Fußball, die haben halt ein Problem, sie sind im ganzen Team der Einzige, der keinen Fehler machen darf. Der Mittelfeldspieler spielt fünf Fehlpässe, der Quarterback im Football... Äh, trifft 8 von 10 Pässen vielleicht nur, wenn er gut ist.
0: Ja.
1: Der Torwart, wenn einmal daneben lag, ist er drin. Und du hast die Arschkarte. Also wirklich, das ist ein Riesenunterschied. Und da brauchst du halt auch Leute, die das charakterlich schaffen. Deswegen glaube ich, können die es halt beim nächsten Mal dann auch wieder von der Konzentration her, dass sie voll da sind. Weil ansonsten würden sie das auf dem Niveau nicht machen, weil du, wie gesagt, du bist der Arsch, wenn du es verkackst. Und ja, der Mittelfeldspieler oder der Stürmer, wenn er eine Chance nicht macht, kriegt er vorgehalten, aber das ist was ganz anderes, als wenn du als Torwart äh, Ball reinlässt.
0: Gute Überleitung.
1: <lacht> wenn du
0: die Tore nicht machst, ähm, heute ja auch wieder Becker und ähm, Albers mit ja, eigentlich dem Sieg am Fuß.
1: In der Schlussphase, ja. In
0: der Schlussphase, also man muss ja sagen, ähm, nochmal zusammenfassend, tut mir leid, ähm, ich bin ja, keine Ahnung, bei Heidenheim, du gehst eigentlich davon aus, das Spiel geht mindestens 5 zu 4 aus, egal für wen. Und heute sehen wir dann ausgerechnet bei so einem Spiel ein, ein taktisches 0-0. Aber so die letzten 20 Minuten ist so irgendwie, da wollten beide nochmal auf den Sieg spielen. Das war echt interessant zu sehen. Heidenheim hatte seine Chancen und wir hatten halt diese zwei unfassbar guten Chancen. Also Und weil, weil ich Janik das Beste nicht bewerten konnte weil ich eigentlich fast immer auf Opoko geschaut habe, so gut es ging in dieser Fernsehperspektive. Tut mir leid, dass, ich da, dass wir da immer wieder meckern müssen. <lacht> ähm, und Opoko war auch erst die letzten 40 Minuten gut, fand ich. Also am Anfang ähm, war da wieder sehr bemüht und das ist mir schon öfters aufgefallen, nachdem er eingewechselt worden ist. Er, er versucht aber erst die ersten 10 Minuten, alle Zweikämpfe zu gewinnen, schafft er nicht. Und dann, versuch, dann, dann schafft er es irgendwie, immer um sein Spiel hinzubekommen. Und ich meine, der, der Kerl, könnte der Unterschiedsspieler diese Saison noch werden oder in der Rückrunde. Diese zwei Pässe,
1: also die, die, die sind erst. Das eine war überragend. Das erst ist so ein Pass, wenn den äh, vor ein paar Jahren noch ein Jester oder irgendwer anders bei Barcelona oder mein, auch Thiago bei Bayern, wenn der den spielt, dann geht der durch alle Medien weltweit und wird gefeiert. Ja. Also der Pass auf Becker, das war wirklich, das war Wahnsinn.
0: Das, das war Champions League reif und das kann der, das wird der auch öfters abrufen. Das ist wieder so eine Geschichte, der Kerl ist jung, der der braucht seine Zeit und ja, wir werden ihn vermissen, wenn wir ihn wieder zurückgeben müssen.
1: Es ist halt, ich möchte ihn jetzt überhaupt, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn nicht kennengelernt, ich möchte überhaupt nicht in seinen Charakter reinrennen. ich freue mich, wenn er länger äh, da bleibt, aber es wird wahrscheinlich auch wieder so eine Laie sein, aus Hamburg, muss man auch sagen. Zurück Ein Spieler sein, der sich dann auch zu höheren Berufen fühlt und wenn es nicht reicht für Hamburg, falls sie zum Beispiel nächste Erste Liga spielen, ich meine, sie haben jetzt Terotte, die, die Chance ist groß. Äh, dann wird er halt zum nächsten guten Zweitligisten ausgeliehen Oder sonst. Oder das ist halt wirklich Karriereleiter, ersten. einen Schritt hoch. Ich befürchte, wir werden ihn nur ein Jahr hier sehen und dann hoffe ich, dass er dieses Jahr besonders gut macht. Wenn wir ihn nächstes Jahr nochmal hier sehen, glaube ich, hat er es nicht so gut gemacht, wie er es kann, weil das Potenzial ist da, dass er wirklich explodiert bei uns. Und wenn man ehrlich ist, wir haben jedes Jahr einen Außenspiel, der explodiert. Ich nehme auch gerne zwei, aber äh, es, einer wird es machen dieses Jahr. Ja,
0: Opoko und Beste werden ziemlich äh, durch die Decke gehen und dann sind sie weg, aber ich
1: will gar nicht so schwarz äh, malen, weil ähm, es ist eigentlich geil, dass sie da Beste ist zwei Jahre. Das war so. das Wichtigste für mich zu Saisonbeginn, weil wir haben ja jedes Jahr einen Linksverteidiger ausgeliehen. Ah, und Beste wurde gleich für zwei Jahre ausgeliehen und das hat mich sehr gefreut. Oh, keine Ahnung, vielleicht wenn er alles zerlegen kann, wäre der Bremien ihn zurückgerufen, dann ist es genauso gut wie vorher, aber offiziell, die Laie läuft über zwei Jahre, was ich gehört habe, deswegen habe ich mich da sehr gefreut.
0: Also, saugeil. Ja, Und ich glaube, wir werden an noch sehr viel Freude haben. Er hat mich ja, am Anfang habe ich echt gedacht, mh, schade als Einwechselspieler hat er mir besser gefallen, ähm, aber dann... Beste der auch, der hat Tore gemacht. <lacht> Stimmt. Dann in der zweiten Halbzeit war er echt gut und eigentlich hätten wir es dann gewinnen müssen. Also die Chance vom, vom Becker, es tut mir echt leid, als Stürmer muss irgendwann der Knoten platzen, du, er wird nicht viele Einsatzminuten bekommen, ja. Er muss sich diese, zehn Minuten hat er sich auch erkämpft, er spielt auch immer relativ gut, weil sonst würdest du ja auch nicht zu dieser Chance kommen. Das ist ja auch immer das, ich, fand das ich war ja selber Stürmer und ich habe auch sehr viel verbockt und aber ich fand dann immer unfair, dass die Leute quasi nicht gesehen haben, dass ich aber überhaupt diese Chance hatte, ist ja schon sau viel Arbeit. Aber natürlich wirst du als Stürmer wieder 5 Euro in den Topf an Tore geben. Deswegen gemessen. stehst du
1: jetzt im Tor, oder? Und darfst keine Fehler mehr machen. Nein, weil
0: ich klein <lacht> und dick bin, deswegen stehe ich im Tor.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich sehe es nicht ganz so, also finde schon, dass es eigentlich ein gutes Spiel war. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist irgendwie komisch. Es war 0-0, aber es war kein schlechtes 0-0. Ich habe nachher noch mal, danach nochmal geschaut, es waren irgendwie 11 zu 10 Schüsse aufs Tor. Habe ich auch nicht gesehen, dass es diese Anzahl an Schüssen gab. Aber es fand das ganze Spiel eigentlich für mich nicht zwischen den nee. Strafräumen, sondern an den Strafräumen statt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann äh, in den letzten Minuten kamen halt die richtigen Torschancen noch dazu. Das stimmt. Ja, mir geht es jetzt gar nicht mehr um
0: das Heidenheimspiel, sondern generell, ja. Also so. ich wollte einfach auf, auf den Punkt kommen... Wenn, wenn, wir ein, wenn wir einen Knipser hätten, ja.
1: Terror, den nehme ich sofort, ja. wenn den wir anders zahlt.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist dann auch die Frage, ja, weil du sagst ja selber, der, der steht ja auch nur richtig. Der, der macht ja auch Stimmt, nichts Außergewöhnliches. Ja. Und man muss ja sagen, Kaliskana macht ja auch immer was Außergewöhnliches, um dann einen Abschluss hinzulegen, wo du einen Semmelkorb nachwerfen musst, weil er verhungert. Und Kann man jetzt auch nicht auf Kaliskana
1: beschränken, sondern auf alle da vorne, aber gebe ich dir ja. recht. Am effektivsten ist noch der Albers und. Der wurde, glaube ich, heute wirklich ein bisschen geschont und der Abschluss war dann auch zu ungenau, muss man auch sagen. Ich glaube, Und heute dass
0: war aber kein alberspiel es tut mir leid, weil normalerweise die alberspiele sind, wenn wir über die Flanken kommen und der kann einen voll machen. Ich glaube, 60 oder 70 Prozent seiner Tore sind mmh. über den Kopf oder also zumindest oder Flankenbälle. Und ich fand, er hat sofort für Torgefahr gesucht. Ja klar, aber heute kamen sehr wenige Flanken, das fällt mir gerade auf.
1: Aber vielleicht auch einfach, weil er nicht dabei war und die langen Bälle auch von Meier aus der eigenen Hälfte, die gingen alle auf Kaliskana. Hat er teilweise auch gut gemacht. Hat er teilweise auch mit der Brust runtergenommen. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich was, wo wir Albers, glaube ich, brauchen. So auch als Gründenersatz. Diese langen Bälle, so als Zielspieler im Mittelfeld ist nach wie vor eins unserer Mittel. Da müssen wir uns jetzt auch nicht schlecht reden. Das ist für mich legitim in dieser Liga. Funktioniert auch. Ich, das Faszinierendste für mich eigentlich in dieser Liga ist. Und nicht nur für uns, sondern auch bei fast jedem Gegner. Es ist total egal, wer das er gewinnt. Also es ist wirklich, es geht eigentlich immer um den zweiten, dritten, vierten, fünften Ball. Und am schlimmsten wird es dann, da hat der Gulli heute, glaube ich, mal zwei Minuten sich im Wolf kommentiert, wenn es wirklich zwei Minuten hin und her geht, Kopfball, langer Ball, wieder rausgeprügelt, wieder Kopfball, hin und her. Und es geht eigentlich nur darum, wer den Ball dann sichert und zwei, drei Stationen weiterspielen kann und den Ball kontrolliert nach dem langen Ball. Und da sind wir ziemlich gut und zwar nicht, weil wir das Kopfballduell gewinnen, das machen wir auch oft genug, aber das ist eigentlich das Seltenste, also das ist fast immer ein Tor, wenn du den Ball wirklich... Gezielt verlängern kannst auf einen Mitspieler und der dann frei durch ist. Meistens gewinnt der anderes Kopfpol, dann bist du wieder dran und dann verteidigst selber den Ball wieder. Also das ist ganz kurios, das fällt mir auch schon seit zwei Jahren auf. Und ja, du brauchst halt den Spieler, der das ein bisschen präziser hinkriegt als die anderen. Und da war Grüttner so ein und das ist Albers diese Saison für mich auch gewesen. Das habe ich bei Kaliskana jetzt heute nicht ganz gesehen, dafür hat er andere Qualitäten. Er muss halt einfach nur, glaube ich, das Selbstvertrauen haben im Abschluss. Das glaube ich auch bei Becker. Irgendwie ist bei Kaliskaner nach wie vor der Knoten nicht geplatzt, äh, obwohl er ja sein Tor eigentlich schon hatte, wo jeder gesagt hat, jetzt ist der Knoten geplatzt und das ist er halt nicht. Ja, aber das ist
0: halt dieses typische Jahn-Ding, wir holen halt die Spieler aus der Regionalliga und die brauchen halt dann eine Zeit lang und ich glaube schon, wenn wir das durchhalten, <lacht> diese, diese vergebenen Chancen, dass irgendwann mal ähm, werden sie die Liga zerschießen, wenn sie da bleiben und einer von beiden wird auf jeden Fall, glaube ich, der, der Knoten richtig platzen oh, und dann werden wir spätestens nächstes Jahr die Rendite schöpfen. Aber bis dahin ist es halt dann schon so, dass wir, glaube ich, schon kritisieren dürfen, dass das halt nicht so klappt. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch um auf die Verletzten eingehen, aber haben wir ja sehr viel jetzt schon gemacht. Also das, ja, ich weiß es nicht. Du bist ja ein, ein viel längerer Jahren fan als ich. und Ja. und Aber es war ja damals schon eklatant, also, vor zehn Jahren oder so hattest du ja immer die halbe Mannschaft verletzt, gefühlt.
1: Im Winter halt, du hattest immer und. die Seuche nach dem Winter, war klar, spielst mit der Rumpfmannschaft.
0: Genau, und das haben wir ja echt total in den Griff bekommen, vor allem in dem neuen Stadion. Und ich weiß nicht, wie viel dieses DFB, ähm,
1: ähm, haben wir extra so ein Vorsorgezentrum bekommen. Ich äh, glaube, es ist eher tatsächlich die besseren Trainingsbedingungen, dass wir mehr Plätze jetzt haben, bessere Plätze. Und halt wissenschaftlichere Trainingssteuerungen äh, eingeführt haben. Definitiv, ja. der Trainerstab, glaube ich, allgemein und das hänge ich jetzt nicht am eigenen Tra einem eigentlichen Trainer fest, sondern eher an dem, was außen rum ist. Ja, man muss welche Leute man vor allem außenrum als Co-Trainer nimmt, das kommt eher von oben dann, glaube ich, dass du dir halt einen Co-Trainer suchst, der darauf achtet. Vielleicht auch, dass der Mannschaftsarzt dann mit mitzureden hat als bei anderen Vereinen. Und äh, ja.
0: Ja, und Du hast ja auch eine relativ stabile, zum Beispiel der Andi Gelen ist auch schon seit äh,
1: sechs Jahren im Verein. Ähm, ja, wenn uns ein Co-Trainer oder sowas nicht von Augsburg abgeworben wird, dann haben wir die meistens relativ lange. Also ich glaube, alle Co-Trainer oder sowas ja gut, ein oder zwei sind vielleicht mit einem anderen Trainer mitgegangen, aber das meiste ist mittlerweile in Augsburg oder war zwischendurch in Augsburg. Damals mit äh, Weinzeln hat er irgendwie seinen Co-Trainer mitgenommen und dann noch ein Tobi Zellner, das Jahren Vorstandsmitglied zu dem Zeitpunkt, wenn mich nicht alles täuscht, oder Aufsichtsrat, äh, noch als Co-Trainer mitgenommen. Und jetzt haben sie sich einen Babuschak ja auch geholt, äh, herrlich dann nach Augsburg. Das hat mich sehr geärgert, weil irgendwie, wie gesagt, alles, was bei uns gut ist und funktioniert, landet dann irgendwie in Augsburg und funktioniert da meistens auch nicht. Also muss man auch dazu sagen. Oder nicht perfekt auf Dauer. Aber egal, das war schon wieder ein Exkurs. Kein Problem. dafür ist Aber ich glaube auch, Ort dass die Trainingssteuerung da. und wirklich die, äh, ja, die Professionalisierung, sage ich mal, so des Trainerstabs, das ist ja auch immer die Frage, äh, wenn man bedenkt, dass gerade die Co-Trainer und auch der tower trainer die letzten Jahre, wenn neue Trainer kam, eigentlich immer schon da waren oder von uns verpflichtet wurden und dass nicht der Trainer gesagt hat hey ich habe hier noch meinen Kumpel mit dem ich auf der Schule war den nehme ich mal mit ich glaube schon dass in der Bundesliga die Trainer die das machen dass diese Kumpels aus der Schule wahrscheinlich gar nicht aus der Schule sind sondern dass die echt Ahnung haben aber es ist eben üblich dass du als Trainer da Mitspracherecht hast mit den Co-Trainer und der Jan hat da relativ klar gesagt hey der Meersat der war bei uns schon seit 2007 seit der Spiele ist der bleibt da der ist Co-Trainer und mit dem musst du zufrieden sein waren sie wahrscheinlich auch der Meersat hat das genutzt diese co trainerschaft und ist jetzt hier Trainer und er erst recht, glaube ich, der kennt hier jeden Stein, jeden Co-Trainer, jeden Mitarbeiter wahrscheinlich und äh, ist sehr zufrieden mit dem äh, Kollegium, was er da hat. Das, glaube ich, funktioniert ganz gut.
0: Aber jetzt haben wir ja relativ viel Ausfälle diese Saison gehabt, auch jetzt wieder in dieser englischen Woche. Unter anderem nicht nur Verletzungen, auch blöde Verletzungen und blöde gelbe Karten. Ähm, was ist dieses Jahr anders? Also, ich, ich habe diese Frage
1: schon im letzten Podcast. Fragst du gerade, was dieses Jahr 2020 anders ist? Also, du. Kannst du mit einem Wort beantworten?
0: Die, 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 Belastung durch Corona zu groß.
1: Ich glaube wirklich, dass das das Hauptargument ist. Wie gesagt, wir haben. Ja, dann brauchen wir nicht drüber diskutieren,
0: weil das hat man schon vor zwei
1: Ausgaben. Nee, aber wir haben aber einfach wenn du über die Theorie letzten Jahre hast. gemerkt, dass diese Verletzungen, diese Belastungsverletzungen, diese Muskelverletzungen zurückgegangen sind. Das. Hab ich klar festgestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich war das klar so, dass es weniger geworden ist. Vielleicht war es Zufall. Und dieses Jahr wird es auf einmal mehr. Und was ist dieses Jahr mehr? Die Winterpause war kürzer, die Winterpause war anders. Du hast vermitten in der Saison, im Saison-Highlight eigentlich, wo alle irgendwie spitz waren quasi, dass die Saison zu Ende geht und auf ein äh, bisschen die Haarspitzen motiviert und austrainiert, hast Unterbrechungen gehabt. Alle mussten zu Hause trainieren. Wir sind jetzt auch kein FC Bayern, der jedem da einen Kraftraum reinstellen äh, kann in die eigene Wohnung. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Sie haben es nicht schlecht gemacht. Wir haben eine Klasse gehalten. Aber ich glaube, dass es alleine das schon für die Belastung was anderes war. Dann war die Sommerpause anders. Und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du im Dezember so eine dumme englische Woche auch noch reingeknallt. Das macht es auch nicht, oder zwei sogar hintereinander. Das macht es auch nicht besser. Ich glaube wirklich, dass wir mit unserem Kader das von der Belastungsstörung einfach nicht mehr so ausgleichen können und dass wir am Ende jetzt wieder in alte Muster verfallen. Das halt einfach, ja, im Winter... Wenn es kalt ist, die Muskeln vielleicht nicht perfekt aufgewärmt ist, dann ab und zu auch mal so eine Muskelverletzung dazukommt. Dazu war ein bisschen Pech, glaube ich, beim Gimba ist es ja so eine, der hat eigentlich erst nur einen Bluterguss gehabt, was jetzt nicht mehr so schlimm klingt und auch nicht für so schlimm erachtet wurde. Und Dann hat sich das in so eine Geschichte entwickelt, wie wir dieses Jahr schon bei Jan Schorch hatten, dass es irgendwie dann noch mehr wurde. Genau, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, bei Jan Schorch waren dann irgendwelche Verklumpungen im Blut, was ganz komisch eklig klingt. Ich weiß nicht genau, was bei Gimba ist, aber es wurde auf jeden Fall miteinander verglichen, dass es jetzt eben auch was Schwereres ist, was äh, länger dauert und das tut uns halt verdammt weh. Also das, die, das muss ich echt sagen, auf der Sechs, das glaube ich, tut uns extrem weh. Das haben Olli Hein und äh, Christoph Moritz hat gut gemacht, auch Jan Schorscher reinkommen ist, hat das erstaunlich gut gemacht. Ich sag erstaunlich, weil ich mich wundere, dass er auf der Position gespielt hat. Ich glaube einfach, weil, das, weil er wirklich auf der Sechs gespielt hat. Er hat sich nicht noch irgendwie nach außen fallen lassen oder sowas, also die meiste Zeit war er im Mittelfeld. Hat wahrscheinlich wirklich klar die, die äh, offensive Position bekleidet, also ein bisschen Spielaufbau. Aber das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also es äh, hat mir gut gefallen, was er da gemacht hat.
0: Der wird auch von Spiel zu Spiel auch immer noch besser. Also man ja. merkt halt schon, dass er ein bisschen Trainingsrückstand hatte. War ja auch verletzt, ja, genau. genau. Und er wird ja auch immer wieder ausgewechselt. Also ich glaube, er hat noch kein Spiel so richtig durchgespielt. Immer in der 60. bis 80. Minute wurde er rausgewechselt. Ich dachte, er wurde
1: immer eingewechselt. Moritz. Also ich habe von George gerade gesprochen. Achso. <lacht> Aber es stimmt, ja. ja, es stimmt auf beide eigentlich. Waren beide ja. verletzt und haben,
0: ja, Church beide nicht die Kraft Church für 90 Minuten. George wird immer eingewechselt, Moritz immer ausgewechselt, ja. Ähm, <lacht> ja, gute Überleitung, Wechsel. Ähm, Mehrsat wurde verlängert, jetzt nochmal um zwei Jahre vorzeitig. Und es gab einen großen Kritikpunkt, das waren die zu späten Wechsel. Und heute hat er ja in der Halbzeit und dann relativ früh, ich glaube in der 60. einmal und dann in der 70. und dann nochmal in der 89. gewechselt. Ähm, und diesen letzten Wechsel sagt er ja immer, den möchte er sich verletzungsbedingt spät aufheben. Also, ich glaube, ich wir. Möchte nicht
1: aber bremsen jetzt, aber red weiter.
0: Ja, genau. Also, worauf ich hinaus wollte, ja, ähm, er ist nicht unfehlbar, das weiß er auch selbst. Ähm, er hat, das ist seine erste cheftrainer, sein erster cheftrainer Cheftrainerposten bei einem großen profi -Club. Und er ist ent auch entwicklungsfähig wie unsere Mannschaft. Und das finde ich gut. Ich hasse es, wenn irgendwas stagniert, wenn jemand denkt, dass er schon so gut ist, dass er sich nicht mehr weiterentwickeln muss. Da ist mehr seit überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass es für uns die beste Option ist, weil was wäre sonst die Option gewesen, du hättest du irgendeinen sauteuren Trainer aus vom Trainings, äh, aus, der, aus der, keine Ahnung, von dem Trainermarkt
1: holen müssen, wo du auch nicht weißt, ob es klappt. Du hattest jetzt zweimal Glück mit Bayerlords und Herrlich, mit irgendwelchen Trainern von irgendwo. Du hattest zweimal richtig Glück. Es war auch sicher gutes Scouting und vor allem ich habe gehört, dass, ich glaube, es war bei Bayer Leverkusen, könnte auch bei Herrlich gewesen sein, dass Keller da Jahre vorher schon mal dran war und angeklopft hat und nicht bekommen hat. Und das, das war wirklich mit Plan und das haben wir gut gesehen. Das haben offenbar auf dem Niveau kein anderer gesehen, sonst hätten wir nicht bekommen. Aber es war Glück, weil davor die Trainerverpflichtungen waren halt miserabel. Also direkt davor. Also ich meine jetzt nicht Brand, über den möchte ich jetzt gar nichts schlechtes sagen, weil wir waren immerhin Tabellenführer das Thema können wir, glaube ich, damit auch beenden. Aber äh, ja, die Saison in der dritten Liga, die Abstiegssaison und ehrlich gesagt auch jeder Trainer davor mit Ausnahme halt mal zwischendurch Wein zähl, und dann würde ich noch vielleicht Carsten Wettbeck und Günter an, äh, an äh, hier auswählen. Ansonsten kann ich mich ja nicht viele gute Jahntrainer erinnern. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Also muss man jetzt auch mal sagen, wir hatten zweimal wirklich Glück, gutes Scouting, aber ist bei den Regionalligaspielern ja genauso. Wenn wir einen Regionalligaspieler gut gescoutet haben, es hat nicht jeder Regionale gespielt, der jetzt in versucht. Ein André Day spielt jetzt nicht in der ersten Liga oder in der Europa League. Einer Damian schon. Also.
0: Ja, du reibst
1: mir nur unter den Augen,
0: äh, <lacht> oder unter die Nase. Dein <lacht> Königstransfer. Nein, <lacht> Königstransfer, ja.
1: Ja, aber damit meine ich, wenn du die Option hast, jemanden aus den eigenen Reihen zu probieren, der ja auch jetzt erst anfängt als Trainer, du hast gesagt, er wird sich noch entwickeln können normalerweise. Also. Der, geht die, der ist Karriereleiter hochgegangen. Der ist am Anfang seiner Trainerkarriere. Ich glaube auch, dass das sogar noch besser wird. Und jetzt muss ich doch bringen. Eigentlich wollte ich die Statistik nicht bringen, weil sie gar nicht mal so Und vorteilhaft er ist. ist ja besser geworden, finde ich. Ich habe mir von unserem äh, podcast Chefstatistiker statistiker Trubi Braun <lacht> eine Statistik raussuchen lassen über den Punkteschnitt von äh, Achim Heiko und Meersat. Das heißt, du hast ihn auf
0: Transfermarkt schauen lassen, weil du zu faul warst. Weil das ist ja...
1: Ja, er hat gemeint, er findet schneller als ich. Ja. Ich habe mich gefragt, ob er es parat hat und wenn nicht, dann schaue ich selber nach, er meint, er findet schneller als ich. Es ist, glaube ich, wirklich Transfermarkt. Ja, es sieht nach Transfermarkt aus. Auf jeden Fall steht Meersat bei 1,3 Punkten pro Spiel. Ist jetzt nicht überragend, aber Achim Beilorz hatte auch nur 1,41. Und Dagegenüber kann man jetzt noch Heiko Herrlich stellen, der hatte 1,67, aber der hat, ja aber der hat, hat ein drittlicher Au ja, äh, Aufstiegsjahr. Also bitte, da waren wir ja Dritte am Ende. Das lasse ich jetzt nicht so ganz gelten. Ja, und du musst ja sagen, Bayer gesagt,
0: Lortz hatte hat auch eine
1: bessere Mannschaft. Also
0: ähm, es tut mir echt leid. Eine stabilere. Wir, eine stabilere, also oder zumindest halt mit Unterschiedsspieler. Wir haben jetzt keine krassen Unterschiedsspieler. Das wollte
1: ich vorhin noch sagen, als wir über die Regionalligaspieler geredet haben, oder als du über die Regionalligaspieler geredet hast. Wir haben das ja schon mal, äh, eigentlich schon mal im Podcast auch besprochen. Normalerweise, diese Regionalligaspieler, du hast ja gerade gesagt, vielleicht kommt der Durchbruch von Karlis kauner becker noch. Normalerweise waren die ein halbes Jahr auf der Bank. Ja. Und das geht nicht mehr. Wir haben wir reden jedes Jahr von Umbruch, dann war der Knoll weg, dann jetzt ist Grüttner am Pent weg und es wird halt jedes Jahr wurde es irgendwie schlimmer vom Umbruch. Und dieses Jahr war es so, wir haben Spieler geholt aus der Regionalliga, die mussten sofort starten. Ein Kaliskaner und im Wechsel vielleicht auch mit dem Bäcker, die waren ab Tag 1 da. Ein Moritz kam jetzt nicht aus der Regionalliga, das war auch von Anfang an. Beste kam aus der Regionalliga, hat nur für Bremen 2, glaube gespielt, hat auch von Anfang an gestartet, wobei das hat auf der Außenpartei-Position die Jahre davor auch funktioniert, gebe ich zu. Aber gerade bei den, äh, bei den Offensivspielern, Kaliskana, das muss man ihm zugute zugutehalten. Tag 1 war der in der Startelf. Adamian war nicht ab Tag 1 in der Startelf, glaube ich. Und wenn, dann war er auch nicht besser. Ja. Ein Hamadi al hat auch ein halbes Jahr gebraucht. Ja, viel länger. Ein Dreivierteljahr. Viel länger nicht. Ja. Der ist im Winter gekommen und dann ist er im letzten, nächsten Winter oder nächsten Herbst ist er dann richtig gut geworden. Ja,
0: genau. Aber er hat fast eine, eben diese Saison gebraucht. Die erste und dann Saison wurde er leider gebraucht. zu gut. Das
1: <lacht> hat mich sehr gestört. Der Wechsel. Und Vrenetzi zum Beispiel ist auch so ein gutes Beispiel. Das hat für die zweite Liga nicht gereicht, dann leistet er in die dritte Liga aus. Da hat es mit Würzburg gut funktioniert, am Ende aber auch nicht mehr so gut. Der hat nicht mehr stoppen gespielt die letzten Spiele. Bei uns, ich weiß nicht, ich finde den Dahlmann als Sky-Kommentator jetzt nicht so gut, aber er hat was Interessantes gesagt. Also ich finde es cool, wenn er das so sieht. weil ich hab das ja, Du hast also nicht
0: Turmfunk gehört zu
1: dem Zeitpunkt. Nee, muss ich zugeben, nein. Der Vrenetzi war für ihn in der bisherigen Saison einer der besten Außenspieler Liga. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Also was der gerade in den ersten Spielen für Meter gemacht hat, äh, glaube ich, auch im Pokal an Toren oder Torvorbereitungen gehabt hat. Also gegen Karlslautern hat er ja das Tor gemacht, glaube ich. Ich glaube, er hat den Presschlag gewonnen und dann kam der Pass von Kaldiskaner und er hat es dann gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist auch alle Achtung wert, weil ja, nur so geht's. es. Kennedy jetzt heute auch Startelf, auch unauffällig. Und das heißt für einen Innenverteidiger, das haben wir im Turmfang schon gesagt, für mich immer was Gutes. Man hat ein paar Mal gesehen, er hat einen guten, guten Fuß, würde man sagen, bei einem NFL-Kicker. Also er kann den Ball lang
0: von hinten rausprügeln. Ja, aber jetzt hattest du ja eine komplett andere Innenverteidigung wie ja. sonst. Ähm, und sie haben wirklich sehr gut gespielt. Gegen, gegen, Heidenheim. gegen Heidenheim. Würdest du sie jetzt wieder rausnehmen zum nächsten Spiel?
1: Ich würde den Kennedy wieder rausnehmen, einfach weil Wastel die meiste zweitliga Erfahrung in diesem Team hat, wahrscheinlich, mit Olli zusammen. Und ich glaube schon, dass der Wastel da hinten noch ein bisschen mehr Stabilität reinbringt. Aber Kennedy hat sie auf jeden Fall so als erste Option, wenn du einen Defensivwechsel bringen willst. Auch für die Sechs meiner Meinung nach, zumindest für den defensiven Part, hat sich der Kennedy jetzt ja, auf jeden Fall festgespielt. Und Beste würde ich drauf lassen. Man kann diskutieren, ob man vielleicht Beste nach vorne zieht und Weggesser wieder links hinten. Aber ich würde Beste in der Startelf lassen, meiner Meinung nach.
0: Also dann Beste nach Rainer in, in, in Verteidigung oder? Nee, nee, Beste auf links,
1: so. nach einer Evedi in der Also Evedi würde ich auch drin lassen.
0: Du bist ja eher wie die kritisch, habe ich. Äh nee,
1: das hast du vorhin rausgehört, weil ich vorhin gesagt habe, dass äh, er abgebaut hat, aber auch nur, weil ich in die ersten Spiele so gut gesehen habe.
0: Ja, ich habe nach drei Spielen gut, gesagt, ja. das
1: ist unser wichtigster Spieler. Und das aber, war er in den Spielen auch, weil er aber, hat alles
0: geblockt Da kannst du ja trotzdem probieren, Kennedy und äh, Bastel, weil äh, vielleicht hat halt Wedi jetzt gerade den Durchhänger, was man halt so hat, wenn man
1: äh, reingeschmissen wird. Ja, aber heute zum Beispiel fand ich ihn auch nicht schlecht. Was mir beim Elvedi missfällt, es ist aber, glaube ich, tatsächlich was taktisches, das müsste man dann mehr so angreifen, das hat aber sicher Gründe, ist, dass er sehr oft in der gegnerischen Hälfte im Gegenpressing mit dabei ist. Und das verstehe ich nicht. Also teilweise mit Beste zusammen waren die da zu zweit auf einen Mann draufgegangen, dann hast du hinten noch einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger. Also das, wenn der Gegner den Ball da erobert, oder es war ja Gegenpressing, den muss ich nicht mehr erobern, wenn er dann irgendwie abspielen kann und der sich da rauswindet, dann ja, ist da halt ganz schnell ein Tor passiert und das ist halt auch gegen Kiel so mehr oder weniger aus so einer Situation entstanden, eines dieser Tore. Und was man da auch gesehen hat, zumindest gegen Lee, war alvedi halt auch nicht schnell genug, dann aus der gegnerischen Hälfte noch dem Lee hinterherzulaufen. Ich halte ihn jetzt nicht für einen langsamen Innenverteidiger, aber gegen einen schnellen Stürmer ist es halt dann wirklich schwierig, wenn du diese Meter auch noch machen musst. Deswegen.
0: Ja, ich glaube, das ist generell das Problem bei uns. Keiner in dieser Mannschaft würde, glaube ich, ähm, gegen einen schnellen Stürmer, also wir haben keine schnellen Verteidiger. Sky
1: blendet ja irgendwie fast jedes Spiel ein, diese äh, Speedfakten und da ist irgendwie jedes Mal ein anderer schnell bei uns, aber meistens sind sie Offensivspieler, ja.
0: Und man muss ja sagen, na nach Rainer, man, man tut ihn ja, ja, der war mal der schnell, ein sauschneller Spieler, glaube ich, haben wir 35 kmh, aber er ist halt mittlerweile auch schon 32. Ja, ja.
1: aber nach Rainer, das habe ich aber vor er zwei Jahren gesagt, das hat immer noch, er man erwartet es immer nicht, aber auf ja. einmal ist er dann doch da und spitzelt den Ball noch weg, also... Der hat bei mir halt Kredit und Vedi hat bei mir von den ersten Spielen auch noch Kredit, deswegen würde ich ihn weiter aufstellen. Aber ich bin halt auch so ein Trainer, der nach äh, der, der, den Spieler aufstellt, den er liebsten mag. Deswegen wird Olli Hein auch immer spielen. Egal wie gut Benesaller ist. Beim Trainer Braun.
0: <lacht> Beim Trainer Braun, ja.
1: Ja, dann hat, hattest du heute noch
0: eine Frage im, im Turmfunk. Warum stehen immer kleine äh, Spieler in der Mauer? <lacht>
1: ich kann die Frage auch selbst beantworten. Wahrscheinlich. Warum? Weil gerade bei so einem Ball zumindest, wo dieser Freistoß war, wenn der reingechippt wird, der große Spieler halt den rausköpfen soll in der Mitte. Vermutlich. Genau. <lacht> Deswegen Aber beim auch direkten nicht. Freistoß muss ich halt einen Mittelweg finden und nicht den kleinsten Spieler irgendwie. Warum? Äh,
0: die Mauer steht ja nur da, damit die, damit der quasi aufs Tor chippen muss und nicht mit voller
1: Karacho. Und dann ist der Torhüter ja dafür ja, der da. Der Ball ging halt durch die Mauer aufs kurze Eck. Aber ja, hat weil, funktioniert, ab war nicht schnell genug. Aber wenn er den fester tritt, ist er drin, mein Mann, noch. Na, dann muss er den Schärfer treten und
0: dann kann auch ein Zwei-Meter-Typ in der, in der Mauer stehen und und der, und, und der tritt den dann scharf rein.
1: Hat er funktioniert. Ja. Meier war da.
0: Weil sonst wird ja auch im Training diese Holzmauer überhaupt nicht funktionieren, weil die springt ja gar nicht. Aber da gibt es ja... So ein waffelwackelammigen Hast du noch nie das Training in
1: FIFA gespielt? Da gibt, manchmal ist die Holzmauer nämlich auf extra so noch so ein Podest drauf, damit die höher ist.
0: Ja, hast du mal in der Kreisklasse gespielt? <lacht> nee. So, kannst ich, du froh sein, dass, du, dass die überhaupt noch Köpfe haben? Ich
1: habe in der a jugend gespielt, für mich hat es nicht gereicht. <lacht> Da habe ich mich verletzt, das war auch besser so, glaube ich. Also ja
0: wie, wie jeder von uns, wenn wir, nicht verletzt, wenn wir uns nicht verletzt hätten, dann würde man natürlich jetzt beim mir spielen. Ja, jetzt und sonst würde ich jetzt in der dritten
1: Mannschaftsgruppe spielen wahrscheinlich. Nee, da wäre ich auch zu voll dafür. genau
0: So, ja halt. Nein, eins noch. Du darfst gar nichts mehr sagen. Mehrsat.
1: Weil wir ja jetzt schon Mehrsat so viel gelobt haben, ich möchte noch eins mehr sagen zu Mehrsat. Weil mich rückblickend das wirklich aufregt, was vor ein paar jo Wochen dadurch einzelne Blasen gegen das, war diese Facebook-Blase wahrscheinlich auch diese Forums-Blase, die lese ich eh nicht. Aber diese ständige Kritik, ganz ehrlich, wir haben jetzt gegen die Gegner gewonnen, gegen die wir gewinnen müssen, was wir wohlgemerkt die letzten Jahre nicht gemacht haben, da haben wir meistens gegen Hamburg gewonnen und gegen die Gegner, die unten drinstehen, haben wir dann verloren. Dieses Jahr ist anders, da haben wir gegen die Gegner, gegen die wir gewinnen müssen, wie Würzburg, um die, die schön unten zu halten, damit die ja nicht jetzt halt sich wieder davon erholen. Die waren da halt schon wieder im aufwind als sie gegen uns gespielt haben. Gegen die haben wir gewonnen. Und am Ende ist Merzat letztes Jahr Zwölfter gewesen. Das muss für jeden Jahren mit Hirn reichen. Und ja, wir hatten dieses Jahr einen krassen Umbruch, aber wir waren auch dieses Jahr noch keinen Spieltag schlechter als Platz 13. Und deswegen, ja, die Liga ist eng, es sagt noch nicht viel aus, aber auch die Bestandsaufnahme aktuell, da kann keiner sagen, dass es nicht reicht. Wenn nee. wir am Ende Platz 15 ich glaube 16, nee 16 ist Relegation, oder? Ja, Wenn wir am Ende Platz 15 sind, reicht es mir auch noch. Ist mir scheißegal, es geht um den Nicht-Abstieg, um was anderes sagt. Sorry, der hat die letzten Jahre irgendwie Größenwahn bekommen, weil ja, wir haben viel zu viel Spieler verloren, als dass wir davon reden können, dass wir jetzt halt dieses Jahr mal oben angreifen, weil wir uns in der Liga etabliert weißt haben, du, Weißt du, was
0: das große Problem ist? Die Leute haben einfach ihr scheiß Smartphone in den Griffeln, während sie Sky schauen, und ich meine, wir regen uns beim Turmfunk ja auch auf. Ich habe heute beinahe die 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 Leuchte kaputt getreten, als, <lacht> als der Bäcker äh, das Tor nicht gemacht hat. Und wenn ich das Smartphone in den Griffen hätte, dann würde ich auch in Facebook reinflamen und sagen, oh, die sind scheiße und jetzt keine Ahnung und wieder treffen wir das Tor nicht und was. Das, was du halt im Stadion sofort hingrantelst. Legt eure verfickten Smartphones weg während diesen 90 Minuten. Ihr blamiert euch, diese, diese Facebook-Jahnsinnig-Gruppe, die ist unter der Woche so gut, aber am Spieltag ist es eine einzige Fremdscham-Scheiße. Und tut's einfach alle Smartphones weg. Ich möchte aus fixen. dem Protokoll bitte streichen, dass die unter der Woche gut ist. <lacht> ich finde ich schon teilweise. Ja. Also. Ähm, und du sagst es, Also wir sind am 12. Spieltag. Wenn ich mich nicht ganz verzähle, ist der 17. Spieltag dann die Hälfte. Also fünf Spieltage haben wir noch. Und wir brauchen noch vier Punkte, um im Soll zu sein. Also dass du die Hälfte der 40 Punkte, die man vermutlich braucht, um nicht abzusteigen. Und wir werden ja aber wohl noch in den fünf Spiel Spieltagen
1: einen Punkt pro Spiel schaffen. Oder nicht mal 0,8. Und ähm, Achtung, für die Leute, die nach nächsten Niederlage wieder krateln es wird schwer. Jetzt geht es erstmal gegen Hamburg und gegen HSV. Also stellt euch schon mal drauf ein, wir nach Weihnachten alles kaputt flamen.
0: <lacht> das... <ha> <lacht> Das haben wir das haben wir, letzte, das haben wir letzten Podcast auch gesagt und dann gewinnen wir gegen Aue. Dann
1: fliegen wir im Pokal noch in Wiesbaden raus und dann wird der Trainer wieder angezählt. Ja, wenn wir gegen im, im
0: Pokal gegen Wiesbaden rausfliegen, dann <lacht> gehe ich ins nächste Training und grätsch ja auch um.
1: <lacht> also, da kenne ich noch ein paar andere, die das, glaube ich, so sehen. Ja. ja ähm, denn,
0: unterm Strich möchte ich sagen, wie du schon sagst, Selbstrelegation und du steigst nicht ab. Das Wichtigste in diesem scheiß Corona-Jahr ist, nicht abzusteigen, weil ich befürchte, wenn du nächstes Jahr wird es nicht viel besser werden mit den Zuschauern und allen drum und dran und Fernsehgelder wird weniger und weiß ich nicht. Und dann hockst du dann in dieser dritten Liga und kriegst irgendwie 500.000 Euro Fernsehgeld und nicht mehr 7,5 Millionen ähm da wird so viele Vereine zerbröseln. Uns würde es, glaube ich, nicht zerbröseln, weil Keller genug äh, seriös wirtschaftet. Aber du kommst da wahrscheinlich Jahrzehntelang nicht mehr aus dieser aus diesem Abwehrschulen raus. Und ich glaube auch, dass es noch einige, die nicht so seriös gewirtschaftet haben wie wir, trotz guten Platzierungen zerbröseln wird. Ich, wir machen da vielleicht mal eine Finanzfolge draus, weil zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie Karlsruhe sich diesen
1: Kader leisten kann es ohne Fernsehen. dieses Jahr einige zerbröseln, weil ja. ich nicht glaube, dass in dieser Saison noch viel mit Zuschauern ist und ich ich sage es jetzt einfach mal, so als Prophezeiung, self-fulfilling prophecy. Ich glaube, es wird im März, spätestens im Mai, wenn es bis dahin keine Zuschauer geben wird, und da sehe ich aktuell Schwarz, wird es den einen oder anderen Zweitligaverein erwischen. Uns nicht, da bin ich mir sicher, uns auch zu Saisonende noch nicht ohne Zuschauer, weil, ja, es hat öfter mal geheißen, auch wenn Jahren wird es dann irgendwann eng, aber eng heißt nicht insolvent. Eng ja. heißt beim Jahren, dann werden anders irgendwelche Mittel aufgetrieben. Das glaube ich, halten wir noch ein bisschen länger durch. Ich sehe aber allerdings in der dritten Liga, sehe ich es sogar anders als du. Ich glaube, in der dritten Liga hätte auch der Jan schwierig ohne Zuschauer, weil halt du nur von Zuschauereinnahmen lebst. Ja, deswegen
0: sage ich, also dieses Jahr musst du unbedingt in der zweiten Liga bleiben. Wenn du übernächstes Jahr absteigst, theoretisch irgendwas, dann wirst du das wieder über, dann wirst du das auffangen können. Aber ich glaube, jeder, der
1: dieses Jahr absteigt, Würzburg, pa stell dir vor, Pauli steigt ab, ja. Okay, aber unbedingt heißt auch ohne Transfers. Ich habe das heute bei ja. Heidenheim auch extra rausgestellt. Die haben sieben Millionen eingenommen alleine mit dem Dorsch und mit dem äh, wie heißt er, den Kleindienst? Ein Jahr davor haben sie, glaube ich, auch irgendwie 10 Millionen für den äh, Stürmer, der nach England gegangen ist und dann nichts reist, äh, bekommen. Und die haben dieses Jahr 2 Millionen ausgegeben und haben sich im Kader definitiv optisch verschlechtert. Klar, sie haben jetzt Glück, dass sie den Stürmer von Kassel-Lautern geholt haben, haben sie eine gute guten Wahl getroffen, der jetzt alles zusammenschießt, neun Tore geschossen hat. Aber auch die mussten kleinere Brötchen backen. Und denen geht's gut. Die sind etabliert in der zweiten Liga. Die machen das, was wir machen wollen. Weil sie einfach schon seit Jahren da spielen und sich wirklich etabliert haben. Aber auch die haben den Gürtel enger geschnallt und genau das macht der Jahr natürlich auch. Also dieses Jahr nicht absteigen, heißt nicht im Sommer den Brasilianer holen. Wir haben ja schon einen Brasilianer. Der Bäcker muss nur treffen. Grüße an Tali. So, jetzt, wir jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir alle
0: gegrüßt. Tobi Brown, Tali war schon da. Der Lautenschlager, glaube ich, wo mal erwähnt. Gulli können Gully. wir auch grüßen. Der sitzt immer noch da und hört sich das an. Gulli hat man schon über Kiel. Ähm, ja, quasi eine schöne... Folge unter der Woche im Eilverfahren aufgenommen und ja, ich, ich weiß es nicht, wie, wann die nächste Folge ist, wir müssen es echt schauen, wir müssen überhaupt schauen, dass wir unsere Turmvölk Übertragungen hinbekommen dann ist Weihnachten wir werden wieder auf Sendung gehen, schaltet eure Podcatcher ein auf Empfang <lacht> und wir hören uns auf jeden Fall, ich hoffe noch dieses Jahr, aber ich kann es nicht tausendprozentig versprechen, aber ich gebe mein Bestes
1: also wünschen wir an dieser Stelle einfach mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls es doch nichts mehr wird. Genau. Zumindest ein frohes Fest können wir schon mal wünschen.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir ja auch noch Weihnachtsfolge.
1: Ja, einfach über ich schrieb dir eine Sprachnachricht und dann kriegen wir das schon irgendwie hin.
0: <lacht> okay. Habe die Erde.
1: Servus.